1: ¿Qué tal amigos de Cafecito con Luz y Michelle? Bienvenidos a su programa de noticias y temas comunitarios. Gracias por escucharnos. Les saluda Luz Grave, yo soy periodista. Y bueno, este programa es presentado por The Nevada Independent en Español y vamos a estar platicando de lo más reciente que ha dicho el Distrito de Salud del Sur de Nevada. Voy a conversar con mi colega reportera Michelle Rindos, quien está en el norte de Nevada y también en otro segmento le voy a presentar una entrevista que le realicé a la abogada Marta Menéndez de la clínica de inmigración de UNLV para que ella nos ponga al tanto de qué cambios ha habido en materia de inmigración, va a ser un recuento y pues es una información importante desde luego para nuestra comunidad, pero me voy directo a la línea telefónica hasta el norte de Nevada con mi colega Michelle Rindels, saludos Michelle y bueno, tú reportaste este 31 de marzo que el Distrito de Salud del Sur de Nevada aprobó el gasto para una estructura de alojamiento temporal para quienes están en aislamiento debido al coronavirus o al COVID-19 y de eso se habló en una conferencia de prensa reciente, pero ¿qué más nos puedes informar al respecto, Michelle?
2: Así es, Luz. Las autoridades sanitarias abordaron varios temas. Me gustaría empezar por los detalles de que la Junta del Distrito de Salud del Sur de Nevada aprobó gastos para una estructura de alojamiento temporal. Ese recinto va a ser para personas afectadas o desplazadas por el COVID-19 19 y se va a ubicar en el complejo del Distrito de Salud que está localizado en Decatur Boulevard en Las Vegas. La Junta aprobó la forma unánime la solicitud del proyecto que se estima que costará 3 millones de dólares. Se esperó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias pague el 75 por ciento de los costos y el Distrito de Salud y posiblemente las agencias del gobierno local se hagan cargo del resto de la cuenta. La presidenta la Comisión del Condado Clark Maryland Kirkpatrick, que forma parte de la Junta del Distrito de Salud, dijo que esa estructura temporal Va a ayudar a administrar los costos para poner en cuarentena a poblaciones especiales, como las personas con vivienda asistida o las personas sin hogar. El jefe interino del Distrito de Salud, Fermín Leguén dijo que las personas podrían usar la instalación durante los 14 días que tendrían que poner en cuarentena o por periodos más cortos de tiempo a medida que salen de un hospital. Vamos a escuchar lo que él explicó.
0: Vamos a poder recibir hasta 40 pacientes. Estos pacientes van a ser mayormente personas que son diagnosticados con el coronavirus, pero no, no son ingresados al hospital porque no, no cumplen con los requisitos mínimos para ser ingresados al hospital o personas que han estado ingresando en el hospital, pero su estancia en el hospital es son, son eh, su médico determina que ya no deben estar más en el hospital, pero todavía estas personas siguen siendo infecciosas para la comunidad y estas personas no tienen un sitio donde estar en condado. Por ejemplo, ¿no? eh, nos referimos específicamente a personas que son homeless o que no tienen vivienda, personas que están visitando aquí el área y son diagnosticados con la enfermedad y necesitan estar eh, aislados o en cuarentena, pero no tienen sitio donde estar porque el hotel o el sitio donde se estaban quedando no, no los reciben una vez que, que conocen que aquí han sido diagnosticados con la enfermedad. O también personas de la tercera edad, ancianos que están viviendo en en, en hogares de ancianos o en edificios que son de presidencia para adultos que, que también tienen sus reglamentos. Estas son las personas que nosotros estamos preparando esta instalación para ofrecer esos servicios de forma tal de que ellos puedan estar en aislamiento por los días que necesitan y puedan reintegrarse a la comunidad o a su hogar de ancianos o sitio de residencia de adultos donde están viviendo.
1: Y también Michelle en esa conferencia de prensa del Distrito de Salud se informó que los planes requieren 40 unidades distintas en esa estructura, pero otros detalles sobre el refugio no estuvieron así muy claros en ese momento de la conferencia y los funcionarios del distrito no pudieron decir si va a haber, por ejemplo, un baño dentro de cada una de estas unidades o quién va a proporcionar el servicio de alimentos.
2: Así es, Luz, el jefe interino del Distrito de Salud, el doctor Legüen, dijo, que la nueva estructura va a ser atendida por personal de distrito, personal temporal y voluntarios. Es importante mantener en, en la mente que ese fue el primer anuncio reciente acerca de albergues temporales para quienes no tienen lugar para aislarse, pero a, hay muchos más. Uh, el condado Clark anunció que va a construir una estructura temporal que puede acomodar a 350 personas sin hogar que tienen un diagnóstico de coronavirus coronavirus, pero no necesitan ser hospitalizados y eso es para separarlos de la población general de personas sin hogar en albergues normales. También condados en el sur y el norte de Nevada están reservando espacio en hoteles, centros de convención y bodegas para acomodar a pacientes en caso de que los hospitales no tengan suficientes cuartos. Están planeando para lo peor, pero esperando lo mejor. Expertos proyectan que va a haber la cantidad más grande de casos y muertes a finales de abril y están haciendo planes para abordar esta sobrecarga de pacientes. Mientras tanto, están urgiendo que la población a quedarse en casa para reducir las probabilidades de que contraer el coronavirus y no saturar el sistema de salud. Esto se llama en inglés flattening the curve o moderar la curva. Yo pregunté al director de del Distrito de Salud, si esos esfuerzos de aislamiento están funcionando y si estamos mejorando la trayectoria del virus. Eso es lo que me dijo.
0: Es difícil decir si la Cuba se está aplanando aquí en Black County porque, como hemos dicho anteriormente, no hemos, no hemos podido hacer eh, tantas pruebas para el diagnóstico de coronavirus en, en la población. Por tanto, nosotros solamente tenemos información de los casos que, que se presentan con mayor severidad y en menor proporción de algunos casos que son de, de, severi, de menos severos. Pero en realidad no, no hay una consistencia en, en el número de pruebas que se han hecho en la población como para poder dar un, una indicación en qué casos nos encontramos.
1: Pues información desde luego muy oportuna y muy importante, por eso le vamos a invitar a que usted siga escuchando nuestro programa Cafecito con Luz y Michelle, nuestro podcast que vaya a nuestro sitio de internet porque todos los días estamos publicando información en español para que usted esté al tanto de lo que anuncian las autoridades y bueno de cómo va el caso del coronavirus aquí en el estado de plata, así que le vamos a invitar a que siga muy pendiente Michelle.
2: Sí Luz, invito a todos para seguir en los redes sociales para mantenerse al tanto de todas sus noticias de coronavirus
1: y también que se suscriban a nuestro boletín informativo de todos los lunes se llama ¿Qué pasó en la semana? usted lo puede recibir de manera gratuita en su correo electrónico bueno amigos, como les mencionamos al principio del programa, tengo en la línea telefónica a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas que nosotros pues conocemos como UNLV, estamos muy agradecidos de que tome nuestra llamada abogada, ¿cómo está? Buenos días, gracias por invitarme. Primeramente entrar así que en materia debido a la situación que se está viviendo por el coronavirus, abogada particularmente quiero dedicar este segmento con usted, a hablar de las actualizaciones que usted tenga para a la comunidad con respecto a cambios que se estén dando en el servicio de ciudadanía e inmigración durante esta situación por el coronavirus y bueno, pues de ahí partir, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por qué trámites o procesos se han retrasado a causa de esta situación.
3: Pues la oficina de ciudadanía y eh, de servicios de ciudadanía y naturalización está cerrada al público, hoy nos llegó un email, ahora están cerrados hasta el 3 de mayo, es decir, no, no abrirían, sino hasta por lo menos el 4 de mayo. Eso significa que las personas que tenían que presentarse en persona, ya sea para una entrevista, para sacarse las huellas, uh, las fotos de, de los biométricos, como les dicen, nada de eso se va, se va a tramitar ahorita. Pero si tienen ya una aplicación pendiente, esa sí la siguen procesando porque la, la gente de la agencia sigue trabajando, ¿no? Simplemente lo que pasa es que, que no, no están aceptando visitas del público.
1: Entonces, también se nos puede decir, por ejemplo, ¿qué pasa con las audiencias en una corte de inmigración para personas que no están detenidas en un centro abogada y que esas audiencias claro. estaban, pues, programadas hasta el primero de mayo?
3: Igual, los tribunales de inmigración ahorita están cerrados, por lo menos el de Las Vegas Está cerrado hasta, me parece que ahora lo cambiaron hasta el primero de mayo, entonces ninguna audiencia para personas no detenidas se va a seguir adelante con eso. Si tenían una audiencia pendiente desde de que cerraron a mediados de marzo hasta finales de, de abril, no se preocupen, no se tienen que presentar. Ellos mismos les van a dar una prórroga y les van a mandar... Um, la nueva cita ya les llegará por correo, entonces sí hay que estar pendiente de eso. Claro. Lo que sí siguen abiertos, entonces si, si tenían que, que entregar algún documento, digamos que el juez le haya dado una fecha límite para entregar un documento en estos días, eso sí lo tienen que entregar todavía no eh, dentro de la fecha límite, lo cual significa que lo tienen que, que mandar por correo, o también ahora debido a la crisis están aceptando que manden a... Um, documentos por email.
1: Entonces también esta información está disponible en línea porque obviamente son muchos detalles abogado y cada ah, caso claro. es diferente, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Entonces, lo que sí les quería decir es que si nos visitan en nuestras páginas de, de Facebook o de Twitter, toda esta información siempre la ponemos ahí. Entonces, este somos UNLV Immigration Clinic, la clínica de inmigración de UNLV, nos pueden buscar ahí, ahí ponemos los videos, estamos tratando de actualizarlos eh, una vez a la semana, por lo menos, porque sí es muy información que nos está llegando a diario.
1: Definitivamente. Y vamos a poner nosotros también el enlace para que usted visite con más calma y lea la información que está disponible en la clínica de inmigración de UNLV. Abogada, entonces, pues con todos estos cierres, desde luego se están causando retrasos, me imagino, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, los casos se van, a, se van a seguir continuando, es decir, prorrogando hasta que se pueda abrir, ¿no? Y hasta ahorita, como sabemos, o sea, día a día es diferente, ¿no? Um, es muy posible ahorita están diciendo que a principios de mayo abren pero es muy posible que sigan cerrados pasando esas fechas ¿no? Entonces este por ahorita si tienen un caso de inmigración eh, y no están detenidos eso queda en pausa y ya veremos es difícil poder este planear para el futuro Cuando la verdad es que no sabemos cómo va a ser Como mucha gente sabe en, la, en el Tribunal de Inmigración Ya contaban con un retraso increíble no De casos que ya llevan años ahí Entonces esto seguramente va a añadir a eso Pero pues qué se le va a hacer, es una emergencia
1: También quiero tocar otro tema, abogada Informamos nosotros acerca del reciente paquete legislativo De 2.2 trillones de dólares que firmó el presidente Donald Trump Pues para impulsar la economía y otras áreas en crisis a causa del coronavirus entonces ese dinero del paquete de estímulo económico como se le conoce se va a distribuir en diferentes áreas y nada más voy a citar un ejemplo porque son varias áreas pagos directos de $1,200 a quienes tengan un ingreso anual menor a $75,000 y de $2,400 para matrimonios con un ingreso anual menor a $150,000 entre otras medidas como ya mencioné. Eh, abogada para recibir su cheque la persona debe tener tener un número de seguro social válido. Pero, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, tiene un número ITIN, como le conocemos, o sea, ¿va a poder eh, recibir ese tipo de ayuda o para quién estaría disponible? Sí, no estoy
3: completamente segura, yo yo no lo he leído a, a, en detalle, pero no, me parece que es nada más para personas que tengan un, un, un seguro social vigente. Uh, lo que pasa es que todo, muchos de estos eh, beneficios son solamente para personas que están trabajando con autorización, es decir, con, eh, entre comillas, no, legalmente, para, para poder trabajar con autorización si sí se necesita necesita tener ese seguro social. Sin eso, el, el, el ITIN es el número de identificación um, de impuestos que se puede ut utilizar cuando la persona no está autorizada a trabajar, no tiene ese número de seguro social. Entonces, lo más seguro, sin, sin haber visto, pero sí lo que he leído, es que eh, este programa de alivio es, es solamente para personas autorizadas a trabajar.
1: Y entonces esto también aplicaría para el seguro de desempleo que ofrece el estado de Nevada, que es una compensación temporal precisamente sí. por esta crisis, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Bueno, el seguro de Nevada de, de desempleo en Nevada está disponible siempre, ¿no? Obvio que ahorita con eh, la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo están un poquito más... este populares por decirlo así, ¿no? Hay, hay mucha gente ahorita que, que está necesitando del servicio. Um, pero este este no es un beneficio público. Uh -huh. Esto es algo que la gente paga cuando trabajan, eh, sale de sus cheques, sale de sus impuestos, ¿no? Entonces no se considera un beneficio público. Se considera algo al que cualquier persona que esté trabajando con, um, con autorización puede pedir este seguro uh -huh. um, esto incluye a personas eh, que tengan TPS a personas que tengan DACA con que tenga un permiso de trabajo vigente y tenga el número de seguro social vigente con que tengan eso, son elegibles para pedir asistencia al seguro de desempleo.
1: De Abogada y también hemos venido informando acerca de la ley de carga pública. ¿Hay cambios después de que se está viviendo esta crisis con respecto a la ley de carga pública? Porque muchas personas dicen, bueno, yo sí voy a necesitar eh, que me ayuden por lo que me está pasando. ¿Qué pasa con eso? Claro,
3: pues lo, uh, los únicos cambios que han ha habido en eso es que asistencia médica, por ejemplo, ahorita no sé, a cualquier persona que sienta que que está teniendo síntomas o que tenga alguna emergencia médica y necesite buscar asistencia en alguno de los centros, en el hospital, por ejemplo, ahorita eso no se va a contar. Entonces, contra al momento de que querer hacerse residentes. También lo que comentábamos del, del seguro de desempleo, eso no cuenta, pero eso nunca ha contado, ¿no? Hay que estar claros, eso no es un beneficio público. Pero aparte de eso, todavía no han anunciado que cualquiera de los otros beneficios públicos este queda exento ahorita no es decir a, a menos que en algún momento declaren que van a dar por ejemplo estampillas de comida a veces sí las dan en, en desastres naturales por ejemplo entonces si si llega el momento en que se declara esto una emergencia a nivel de que se tienen que otorgar estampillas de comida, lo que llamamos SNAP, uh -huh. uh, pero Disaster SNAP, es decir, es otro tipo de SNAP, otro tipo de asistencia uh, para nutritiva. Al momento que anuncien que entramos en esa, en esa zona de desastre, entonces sí la gente va a poder pedir eso sin entrar dentro de la ley de cargo público, pero por ahorita lo único que ha cambiado es asistencia médica. Ahí sí pueden ir con toda la confianza que no se va a contar en su contra.
1: Excelente, qué bueno que nos está dando esta información tan importante. Dentro de esos videos de los que hablábamos que ustedes están haciendo tanto en inglés como en español estaba viendo una precisamente abogada y usted estaba mencionando acerca pues de esta este reporte también que ya hicimos de que el gobernador Cisolac da una directiva de moratoria o suspensión de desalojos durante esta crisis de coronavirus de su vivienda o de donde usted esté rentando esto no es un perdón de renta pero nos puede explicar un poquito más de lo que usted estaba informando en este video?
3: Sí, absolutamente. El domingo dieron una uh, conferencia de prensa y el gobernador anunció que se suspenden ahorita todo tipo de desalojo, es decir, la renta como comentabas, la renta todavía se debe lo que no pueden hacer ahorita es este, desalojar a alguien de su vivienda o de su negocio, porque lo último que, que, que queremos en el estado es que la gente ahorita no pueda abrir sus puertas, de su negocio no pueda pagar su renta y cuando todo esto termine, no tengan a dónde regresar ¿no? la renta se debe, pero si no puede pagar, debe hablar con su arrendador, con la agencia de su, su leasing off es como le dicen uh -huh. para llegar a un acuerdo de cómo se va a pagar esa renta en un futuro si es que no la puede pagar ahorita, ya sea en plazos o después a, al final de todo esto, una vez que empiecen a trabajar, ¿no? Entonces los arrendatarios tienen que trabajar con usted en un plan no le pueden exigir pago digamos hoy, ¿no? El primero de abril no le pueden amenazar con que lo van a votar no le pueden dejar notas en su buzón, en su puerta, simplemente porque no ha podido pagar. Pero también es algo que, que urge que se comunique con ellos, ¿no? no simplemente deje de pagar. Si tiene que comunicarse con ellos, tiene que hacer un plan. Um, esto también aplica a la gente que es eh, propietaria de su vivienda o de su negocio. La oficina del gobernador les pide a todos que igual, no es, no es, un, no es un plazo automático que se les va a otorgar, tienen que llamar a su prestamista, a su, al que lleva su hipoteca. Y un plan de pago para cuando todo regrese a la normalidad. Pero sí eso aplica a todo mundo, sin importar estatus migratorio, si la gente ve que eh, alguien se está aprovechando de esto o no está haciendo caso a, a las dictativas del gobernador, se les pide que llamen a la oficina del gobernador o a la oficina del procurador general y si no se sienten a gusto uh, llamando a alguna de estas oficinas por cualquier razón, uh, se pueden comunicar con nosotros a la clínica o cualquier otra uh, agencia
1: eh, asistencia comunitaria
3: en la que tengan confianza y nosotros les ponemos en contacto con las personas adecuadas
1: Quisiera preguntarle, o más bien que nos ayudara a recordarle a la comunidad qué servicios hacen ahí en la clínica de inmigración, o sea, quién puede ir, eh, ya lo hemos dicho antes pero yo creo que bajo estas circunstancias la gente desde luego tiene más preguntas todavía, así que ¿cómo le pueden ayudar a la comunidad ahí en la clínica de inmigración de UNLV?
3: En primera, eh, bueno, estamos cerrados, como todo el mundo, estamos cerrados al público, no, uh, no estamos atendiendo en persona, pero si tienen alguna pregunta, nos pueden mandar un correo a .nevada edu, nos pueden mandar sus preguntas ahí, nosotros revisamos todos los días, contestamos todos los días, nos pueden dejar un mensaje, alguien les llama. Lo que sí estamos haciendo remotamente, es decir, por, por internet ahorita, las consultas de DACA y las aplicaciones para renovar el DACA siguen. Sí, ahorita, obvio, lo estamos haciendo por teléfono, pero les sugerimos a las personas ahorita que tengan que renovar su DACA que haya asistencia disponible, que nos llamen, por favor, les hacemos una cita, lo hacemos por teléfono y por internet, porque sí es muy urgente que ahorita, como no sabemos la situación en que vaya a terminar DACA, um, es muy posible que pronto haya una decisión de la Corte Suprema. Um, es muy importante que... Renueven cuanto antes si es que necesitan hacerlo y si pueden hacerlo
1: ahorita. Abogada, eh, dentro de esta información que estamos dando a conocer por esta situación del coronavirus, ya desde luego se sabe eh, la comunidad inmigrante que tiene estatus sensible, que son indocumentados, que tienen diferentes tipos de estatus, siempre han tenido preocupación. Pero con esta situación del coronavirus las cosas se complican aún más, abogada. Me gustaría preguntarle si hay algún tipo de manera en la que la comunidad pueda hacer preguntas de consultar sus preocupaciones con ustedes que son los expertos en inmigración sin que tengan ellos ese temor de bueno si necesito ayuda por esta crisis y de por sí claro. tengo estatus sensible, pues todavía la preocupación es mucho mayor, ¿no?
3: Absolutamente. Um, como estábamos comentando antes, este, hay, ahorita el Estado está um, preparando muchos este, paquetes de alivio, están preparando las diferentes agencias para poder atender a más gente. El problema, como sabemos siempre, es que la gente indocumentada por lo general siempre queda fuera de esos planes, ¿no? Y también la, la, son las personas en situaciones más precarias porque eh, no pueden pedir el seguro de desempleo, no pueden trabajar ahorita, um, entonces sí es, eh, es necesario que estemos nosotros, por ejemplo, en la clínica de inmigración estamos disponibles para asistir. No necesariamente tiene que ser alguna pregunta de inmigración en sí, ¿no? Si, por ejemplo, um, necesitan saber a dónde hay despensas de comida, um, todos los días hay lugares diferentes que están uh, dando despensas de comida para gente que, que lo necesite. Nosotros trabajamos con agencias que, que tienen esa información. Dejen un mensaje detallado y nosotros con mucho gusto les devolvemos la llamada yo sé que igual ahorita hay gente que no están dentro de ninguna emergencia fuera de la de lo de la coronavirus pero tienen esa preocupación no de que, qué va a pasar conmigo um, indocumentado con mucho gusto <ríe> les podemos aliviar eh, sus preocupaciones uh -huh. inquietudes cualquier cosita no yo entiendo que ahorita es un, un tiempo de mucha ansiedad para muchos de nosotros y más para estas personas entonces este por muy insignificante igual que, que piensen que es su pregunta, si les va a, a aliviar un poco, por favor comuníquense con nosotros, ya sea por un email, un correo de voz uh, y nosotros con mucho gusto les contestamos y, y, y estamos en
1: contacto con ustedes. Y hablando precisamente de estas eh, necesidades y sobre todo de muchas carencias también que tiene la comunidad pues para hacer trámites porque son costosos. Yo le tengo una pregunta. Estaba leyendo que en febrero de este año, antes de esta situación de cuarentena por el coronavirus, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una propuesta para aumentar hasta mil dólares la tarifa para quienes quieran pelear sus casos de deportación. Y esto es un costo casi diez veces mayor al actual según ley. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
3: Todavía no está vigente. Están en, en el proceso ahorita del de comentarios públicos para ver qué es lo que piensan, ¿no? Eh, eso sucede con todas las leyes que tienen, que piensan cambiar decía Y por lo general, de todas formas, la cambian. Entonces, lo más seguro es que eh, terminando esta crisis, bueno, sin saber cómo vamos a salir de todo esto, pero uh, que sí va a seguir adelante, ¿no? Entonces, el problema con esto es una injusticia gravísima, porque, por ejemplo, son mil dólares que quieren cobrar para el... La, el privilegio de poder apelar un caso ¿no? entonces muchos sabemos ¿no? que en el, en el Tribunal de Inmigración es, es muy muy difícil eh, ganar un caso debido a, a la manera en que las leyes están muchas veces en contra del inmigrante ¿no? En los últimos tres años bajo la administración de Trump hemos visto muchos cambios que atan las manos de los jueces de inmigración es decir, aunque quieran otorgar a veces no pueden, entonces el la única forma de que el inmigrante pueda defender su caso válido que tienen, a veces es por medio de una apelación, esa apelación costaba 150 dólares, cuesta ahorita el, el pago que se tiene que hacer cuando se mete eh, el pedido de, de apelación, mil dólares Digo, si 150 dólares ya era, a veces, eh, bueno, es mucho dinero para mucha gente, sí. mil dólares es imposible, simplemente. Lo otro que también me parece súper injusto es que el gobierno también, cuando un inmigrante gana su caso, el gobierno también tiene derecho de apelar. El gobierno al apelar no tiene que pagar esos mil dólares. De por sí que ya tenemos toda nuestra contra, aunque tengamos un caso válido, tenemos toda nuestra contra y después al momento de apelar, por muy fuerte que sea el caso, a veces ahí, ahí muere, ¿no? Porque simplemente no no se pueden juntar esos mil dólares para la apelación. Entonces, para nosotros, para, a mi parecer personalmente, es un, un ataque contra
1: el debido proceso de las personas. Y ustedes que son los abogados de inmigración desde luego están muy de cerca viendo este tipo de casos, entre otros porque ya lo dijimos al principio del programa, son muchas circunstancias. Abogada, pues antes de que el tiempo nos gane le quiero pedir que si tiene usted alguna información extra que deba conocer la comunidad ahorita con esta situación del coronavirus. Pues
3: las preguntas excelentes, ya creo que abordamos muchos de los temas de los que estamos siempre al tanto en, en la clínica. Lo que sí quería decir es que este, este tipo de emergencia siempre resalta eh, lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Entonces... Um, eh, lo que a mí me preocupa ahorita es que esas personas en situaciones más precarias, las personas indocumentadas, que la gente quiera aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si saben de algo o si les está sucediendo algo, um, por ejemplo, con este tema de, de los desalojos, uh, pero en cualquier otro tema, ¿no? Uh -huh. ah, que por favor se comuniquen con nosotros, si no con nosotros, con alguna otra organización comunitaria ah, en la que en la que confíen, no se dejen, ahorita no es un tiempo para, para dejar que las, las personas con malas intenciones se salgan con la suya, ah, todo mundo ahorita nos tenemos que proteger eh, entre nosotros, ah, específicamente, por ejemplo, ICE, Hace dos semanas sacó su comunicado diciendo que, iban a, que ya no iban a, a implementar detenciones ahorita a menos que sea alguien que presente algún algún peligro a la comunidad. Desafortunadamente, ya sabemos de varios casos que eh, no presentan ningún peligro a la comunidad, no tienen antecedentes penales y lo siguen deteniendo, lo siguen procesando dentro de los, dentro de los centros de detención. Um, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosa es súper importante que se comuniquen con nosotros um, para, para que nosotros juntos con, con los demás este, organizaciones comunitarias podamos hacer algo para detener este, estos abusos. ¿no? Um, entonces, es estar pendientes de, de nuestros vecinos, de nosotros, de, de todos y, y usar nuestra voz, comunicarse con nosotros, con cualquier otra persona que les pueda ayudar, por
1: favor. Así es, abogado. y también ya reportamos justamente esta semana acerca de este tema de inmigración y bueno, de organizaciones que están muy al tanto de lo que está pasando en los centros de detención, así que pues le vamos a invitar a que usted siga leyendo de Nevada Independent en español, escuchando el Cafecito con Lucy Michelle, para estar al tanto de esta información y también le agradecemos mucho de verdad, abogada, por explicarnos de manera que podamos entender pues todo esto que está pasando por esta crisis de coronavirus. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Y bueno, como hemos dicho antes, las noticias acerca del coronavirus están cambiando de manera constante, así que por favor siga pendiente con cafecito con Lucy Michelle y de Nevada Independent en español. Le estamos informando todo esto en nuestro idioma. Muchas gracias, Michelle. Vamos a seguir en contacto. Claro que sí, Luz. Les saluda la reportera Michelle Rendalls. Mi nombre es Luz Grey. Muchas gracias por escuchar Cafecito con Lucy Michelle. De Nevada Independent en español, nuestro estado,
2: nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.